0: Partnerem tohoto podcastu je společnost Volkswagen Financial Services, přední specialista v oblasti financování vozidel pro malé a střední podniky. Zařaďte vyšší stupeň spolehlivosti a efektivity s flexibilním financováním vozů. Dobrý den, posloucháte E15Cast. České firmy vyhlížejí budoucnost s mírným optimismem. Tvrdí to průzkum, který mezi domácími společnostmi uspořádala banka ČSOB. Co firmy očekávají od bank? Čeho se podnikatelé nejvíc bojí a jak se rozhodují mezi korunou a eurem? To jsou témata, která v dalším vydání E15Castu probíral Nikita Polyakov s Pavlem Prokopem, výkonným ředitelem firmního bankovnictví ČSOB. A teď už tu vítám Pavla Prokopa, výkonného ředitele firemního bankovnictví ČSOB. Pavle, vítejte. Dobré ráno, děkuji za pozvání. ČSOB uskutočnila před pár měsíci průzkum mezi několika stovkami českých firm. Ptali jste se už teď po několikátý, třetí, čtvrtý tuším rok? Už téměř desátý. Už je téměř desátý, omlouvám se. Ptali jste se vlastně podnikatelů um, na nějaký očekávání toho, co vlastně se bude dít s českou ekonomikou, s tím sentimentem. A um, ten optimismus je mírný, což je vlastně relativně dobrá zpráva, která z toho vychází. Um,
1: co jsou ty hlavní výstupy um, z posledního průzkumu, který jste dělali? Mm-hmm. Jak jsem zmiňoval, téměř desátý, my budeme teď na podzim vlastně slavit plnohodnotné desáté výročí, takže se těším, ten, ten výzkum je, je vlastně unikátní a jedinečný, jak jste, jak jste správně říkal, provádíme ho pravidelně vlastně na pololetní bázi mezi 400-500 firmami podobnou nebo trvale, trvale stejnou metodou, takže má, má silnou vypovídací schopnost. Já jsem velmi rád, že ty výsledky, které jsme uskutečnili, nebo ten průzkum, který jsme uskutečnili letos v březnu v dubnu, přinesl křehký optimismus. Je to něco, čemu já osobně jsem rád a čemu i věřím. Byla-li by tam pesimistická nálada, nebo, nebo negativismus, nebo naopak přílišný optimismus, nezdálo by se mi to, by se mi to korektní, Uvidíme, jak dopadne výsledek v tom říjnu. Teď jsme uprostřed, pokud budu hodnotit to, co firmy říkaly ke, ke konci dubna, tak vlastně vrátili jsme se konečně do pozitivního teritoria. My hodnotíme, nebo firmy hodnotí vlastně tu náladu na stupnici minus to plus 100 a z nějaké hodnoty minus sedmnáct jsme se dostali na hodnotu plus 4. Takže opravdu křehký optimismus. Někde
0: kostulem kolem nuly. Um, spousta firm zároveň v nějakých one interakcích pořád tvrdí, že jako složitý období, mm-hmm. um, drahé peníze, pořád vlastně nízká nezaměstnanost na to, jaký dip jsme udělali mm-hmm. v posledních dvou letech. Mm-hmm. Nepromítá
1: se to tohle nějak do toho indexu? Jaký jsou tam nějaký ty negativní faktory,
0: které ti podnikatele stále sledují? Mm-hmm.
1: Určitě ta doba je nesmírně složitá. Já myslím, že patří velký respekt a klobouk dolů všem, všem českým firmám, jak dokáží Toto období zvládat. Vezmete-li normální podnikání, i to, není, i to není žádná procházka. Pokud k tomu přidáte covid, přidáte k tomu válku na Ukrajině, obrovskou inflaci, nedostatek vstupu růžcen energií. To jsou všechno samozřejmě s tím tím spojená dražší cena nebo vyšší cena peněz. To jsou hlavní problémy, které ty firmy mají. My když s nimi hovoříme, nejen v rámci tohoto výzkumu, ale zůstanou toho indexu, tak se ptáme typicky na, na to, jak vidí do budoucna rozšiřování svého podnikání. To je takový, řekl bych, faktor blízké budoucnosti na, na horizontu 12 měsíců, jak cítí poptávku a jak sami chtějí investovat oproti předchozímu období. To, co se nejvíc vlastně projevilo na tom růstu a, a posunu toho indexu do pozitivního teritoria, byla právě ta sílící poptávka. Takže to je silný impuls, ze kterého já mám radost. Poptávka sílí inflace klesá. Um...
0: Je to určitě jako dobrý makroekonomický znak na druhou stranu. Rokové sazby zůstávají stále vysoko pro domácnosti firmy. To je omezující faktor. Vnímáte i i, vnímají firmy i vlastně tento důvod, jako jeden z těch, kteří komplikují vlastně ten
1: rozvoj. Určitě. Pokud jsme se ptali explicitně na na cenu peněz, tak samozřejmě většina firm by ráda viděla úrokové sazby, za které je ultimátně zodpovědná Česká národní banka, která, která dané používá primárně k cílování a řízení inflace. Někde, někde v horizontu 2 až 4 Osobně mohu říct, že to období roku 2013 až 2017-2018, až kdy byla cena peněz nula, nepovažuji taky za standardní. A Myslím si, že, že i peníze mají svoji hodnotu. Na druhou stranu 7 Velmi výrazně zvyšuje dluhovou službu a, a, a je vlastně... Stupem pro to, aby banky mohly poskytovat uh, uvěrování. Mohl bych říct, že dobrý business case uh, a dobré podnikání by toto mělo unést. Uh, na druhou stranu i já bych si přál, abychom v blízké budoucnosti uh, měli ty sazby o pár procentních bodů, bodů níže. Mm-hmm. Um, dneska velké téma
0: pracujete v bankovnictví, což je jako ekonomický obor, velký téma, takový až filozoficko-ekonomický. A to jsou ty velké změny, nějaký až jako nevratný. Spousta ekonomů a tvrdí, že vlastně období nízkých úrokových sazeb, tak jako známe, z toho období vlastně po velké finanční krizi do vlastně dva roky zpátky skončilo. A že vlastně na, ty, na ty původní čísla se
1: nedostaneme,
0: z toho z období před deseti lety, Jak to vnímáte vy tady tu debatu, když se zeptá mezi kolegy a vůbec teoretiky?
1: Vy jste to nazval velmi pěkně. Ona je to filozoficko-ekonomicko-strategická debata, a já myslím, že každý jednoho dne řekne, měl jsem pravdu. Já jsem to to říkal. Já osobně vycházím z toho, že ultimátní cíl České národní banky, stejně stejně jako ECB, je cílování inflace. A pokud směřujeme někde do prostředí nebo cílujeme do prostředí 2 až 3 tak si myslím, že pokud se tam budeme schopni dostat a mimochodem ty prognózy, na které jste se ptal i, i, i makroekonomů ČSOB, ale obecně jsou z hlediska roku 2024 už velmi pozitivní a skutečně to vypadá, že už z kraje roku 2024 budeme na inflačních hodnotách kolem 3%, tak to je samozřejmě silný impuls pro to, aby Česká národní banka, obecně a ekonomika reagovala a úrokové sazby šly dolů. Na druhou stranu, stane-li se tak, letošní inflace bude někde kolem 9-10 což samozřejmě proti 18 moňského roku. Je pěkný počin, na druhou stranu je je vždycky fér si říct, jak ta matematika funguje, ona ta základna se zvedá a a ty zboží a služby se nezlevňují, pouze se srovnávají s vyšší vyšší základnou. Takže pokud se dostaneme na tu hodnotu kolem 2-3 během příštího roku, tak si myslím, že, že cena peněz bude klesat a Česká národní banka opakovaně, opakovaně vlastně vyhlašuje impulzy, které ji povedou k tomu, aby, aby případně sazby mm-hmm.
0: Co dneska firmy po vás
1: v tomto období chtějí a možná očekávají, mm-hmm. bych to tak řekl? Mm-hmm. Ono to období, my jsme to zmiňovali na začátku toho rozhovoru, je skutečně nesmírně komplikované. Za normálních okolností, kdyby z těch věcí, jako je, jako je inflace, jako je covid, jako je válka, jako je skutečně skokový růst vstupů energii, nedostatek některých surovin, fungovala jen jedna, nebo čelili jsme pouze jedné, tak i tak si myslím, že by to byl pro, pro firmy, problém. Oni fungují všechny jedna přes druhou a přesto přesto ty firmy a ta česká společnost se s tím dokáže dokáže popasovat. Já vnímám, že to je obrovský obrovský úspěch a pevně pevně věřím, že, že postupem času budou odeznívat. Neočekávám už žádnou černou labuť, ale nechci nic přivolávat. Firmy vnímají, že špatně už bylo. Minimálně z hlediska toho, že už snad nic dalšího v takovémhle rozsahu nemůže přijít. Ceny energii jsou jednoznačně vysoko. Na druhé straně jsou nějakým způsobem zastropované. A 50 firm očekává jejich pokles, pouze 10 očekává jejich růst, takže přestože to je jedna z největších hrozeb, kterou, tu firmy, kterou firmy nadále jmenují, tak očekávají pokles směrem nebo pohyb směrem dolů. Dále je to obava z ekonomické situace, to je, to je jednoznačné, jak se to bude vyvíjet a jeden ze základních faktorů není, není ta cena peněz, ale je nedostatek kvalifikované kvalitní pracovní síly. Vy jste zmiňoval tu nezaměstnanost a to já tedy vnímám jako jeden, jeden ze základních faktorů toho, jak se nám do budoucna firmám bude dařit.
0: Mm-hmm. Um, pokud se bavíme o těch úrocích a o um, ceně peněz dneska, mm-hmm. spousta firm v segmentech se rozhoduje, jestli si bude brát úvěry v korunách nebo přejde na třeba na eurový trh. Mm-hmm. Um, vnímáte u svých zákazníků nebo případně u dotazovaných ve vašem průzkumu, tento trend?
1: To je velice dobrá otázka. Já tady hovořím za firmy od živnostníků přes přes malé a střední firmy. Pokud bychom hovořili o korporacích a můžeme se toho potom dotknout, tam je samozřejmě ten trend eurizace nebo obecně potřeby, plateb, úvěrování v euru daleko, daleko vyšší. A ještě než odpovím na tu otázku, vlastně ty základní potřeby financování firem jsou obecně dvojího charakteru. Buď potřebuje firma provozní nebo pracovní kapitál, nějaké nějaké rychlé peníze, anebo nějaké delší investiční na nějakou změnu technologie nebo nějaké rozsáhlé investiční celky. Pokud zazpomínáme pár let zpátky, tak vlastně šikovná a správná byla ta firma, která fungovala v tom modelu just in time, že vlastně neměla žádné skladové hospodářství a všechno, ať už to byl automotiv, či, či jakákoli drobná firma různého, různého sektoru nebo segmentu, vlastně probíhalo na tom, že se minimalizovaly sklady, protože všechno bylo dostupné, vozili jsme to z Číny, bylo to velmi levné. Pak, takže potřeba pracovního kapitolu byla relativně nízká. Pak udeřil covid a vlastně dostali jsme se do opačné situace, že přestože ty ceny začaly raketově růst, vítěz byl ten, kdo měl něco naskladněno, ať už to byly koncové výrobky nebo, nebo zásoby nebo polotovary a byl schopen vlastně prodávat. A teď si hledáme vlastně novou rovnováhu, kdy nefunguje ani to původní, ani to druhé, o čem jsem hovořil a vlastně hodně důležité je, abychom byli my, my jako banky, schopné s firmami vést inteligentní dialog a a zajistit jim to, aby měli nějaké krátké prostředky, aby měli zdroje financování na ten svůj provoz. A druhá ta část, a to je víc o těch eurech, a vracím se k té otázce, jsou ty investiční peníze. A tam samozřejmě firmy velmi, velmi počítají, jak to celé vyjde, jaká je dluhová služba, pokud si berou úvěr na 10, 15, 20 let, tak se samozřejmě každé procento počítá. Na druhou stranu, myslím si, že správný postup a správný názor nebo přístup, jak v tomto fungovat, je rozumět tomu, jaké je vlastně to flow, jaké jsou ty finanční toky té firmy. Ono, když, když se vrátíme na začátek roku 22, kdy u nás od poloviny roku 21 do poloviny 22 vlastně z té nuly vyskočily sazby na 7%, tak sazby jak Fedu, tak ECB šli v určitém spoždění. Takže v jednu chvíli byl ten úrokový diferenciál 7%. A pokud si můžete půjčovat za 7% v korunách plus nějaká marže anebo zadarmo v eurech, kde ty sazby sazby byly ještě lehce záporné, tak to samozřejmě je výzva a je lákadlo. Na druhou stranu ten úrokový diferenciál se zavřel. Dneska je kolem 2% a v případě, že ta česká koruna bude oslabovat, a vy nemáte toky, tak se jako firma, která se vlastně zauvěrujete nebo si půjčíte v této měně, dostáváte na velmi, na velmi nakloněnou rovinu a role finanční instituce, role ČSOB je toto vysvětlovat a snažit se firmám tam, kde to dává smysl, jednoznačně eurové financování nabídnout, ale tam, kde bychom zatím spatřovali budoucí riziko, tady na to upozornit a, a vlastně firmy nepouštět do vyššího rizika, než je nutné. Mm-hmm. Um... Ještě jedno téma, které souvisí
0: s cenou peněz, ale i vlastně, řekněme se, způsobem fungování naší ekonomiky, udržitelnost, ESG, um, řeší se to v každém podniku. Banky samozřejmě um, na základě podnětů, je to od Evropské unie, začaly segmentovat firmy, které jsou špinavé, když to řeknu v uvozovkách, které jsou čistší, podle toho poskytovat financování. Je to téma, které se dneska promítá do reálného života firem, nebo se ale bavíme o nějakém marketingovém nástroji, který tady debatujeme, tady v nějakých kruzích. Je to pouze téma zatím.
1: Ještě jedna číslovka k tomu tématu. Předtím kolem 15 u nás využívá firem eurové financování, abych to uzavřel, pokud bych se díval na ty velké firmy, tam je to klidně 50 na 50. Pokud se vrátím k té otázce nebo té, té udržitelnosti nebo sustainability? Já myslím, že to je velmi komplexní téma. Mohli bychom o něm určitě hovořit dlouho a opět začít tím filozofickým pohledem, proč to všechno děláme, jestli je to správné. Já osobně jsem přesvědčen, o tom, že budoucnost naší společnosti a naší planety není nikomu lhostejná, nebo neměla by být lhostejná. A hledat nějakou cestu, jakým způsobem vlastně mitigovat ty negativní dopady, CO2 stopy, okolí dalšího, je nezbytně nutné. A, a evropská společnost, ale i celosvětová, byť pod nějakými jinými parametry, přijali tzv. pařížskou dohodu, kterou určuje na začátku vlastně Evropská unie a, a řekněme jednotlivé programy a struktury Evropské unie, ale v konečném důsledku vlastně dopadá na celou společnost. Banky, a to nejen ty české, jsou součástí a jsou vlastně vyzývány k tomu, aby, aby tato pravidla nejen dodržovala, ale aby se k ním postavila. Aby se k ním postavili čelem. A já osobně, stejně, stejně jako ČSOB, my toto to vnímáme jako příležitost. Je fér říct, že to má nějaká rizika a vlastně není to vždycky úplně svobodná volba pro každého. Na druhou stranu, když se to udělá, když se to udělá dobře, tak to povede každou tu firmu i naší ekonomiku k poměrně výrazně šetrnějšímu vztahu k přírodě, ale zvýšení konkurenceschopnosti. A to si myslím, že pro tu českou ekonomiku je zásadní. Takže pokud se ptáte, jestli to je už téma, tak v našem průzkumu vychází, že zhruba třetina těchto malých firm, o kterých já já hovořím, už to velmi aktivně řeší. Dvě třetiny to řeší méně. Ale je potřeba potřeba se podívat, proč to řeší a proč to některé firmy ještě neřeší. Když když hovořím o tom, že to je vlastně téma každého z nás, tak ty ty největší firmy, ty korporace, už budou muset dělat takzvaný nefinanční reporting od roku 2025, což což je za dva roky. Aby toto mohli dělat, musí být na to připravené, musí být schopné tato data systémově sbírat a aby mohli vykázat nějakou hodnotu nějaké číslo, které pak bude auditovatelné, bude důvěryhodné, tak musí rozumět nejen svému biznesu, ale všem svým dodavatelům. Takže spousta těch firm, velkých, požaduje už dnes po těch středních a malých, aby prokázali vlastně původ a vznik svých služeb, produktů. A tímto nám to vlastně velmi zasahuje napříč celou ekonomikou. Je hodně důležité, je hodně důležité, aby jsme si tady kolem tohoto tématu udělali dostatečnou osvětu a abychom vlastně firmám v předstihu umožnili se rozmyslet a ČSOB má vlastně jak expertní, tak nebo odborné útvary, tak i vlastně svojí filozofii podpory toho udržitelného biznesu poměrně dobře propracovanou. Mm-hmm. Um, možná poslední dotaz k
0: minulosti, než mm. si podívat na to, co se bude dít spíš. Ten se týká možná připravenosti firm na krize a na nějaký shakes prostě, protože my jsme nebyli v krizi dobře na nějaký jako dipy, ekonomické recese. Uh, možná dotaz, jestli vy vnímáte, a ten index to třeba nějakým způsobem reflektuje, skutečnost, zda firmy jsou na ty krize připravené nebo na ty propady. Jaký je váš názor? Je to něco, co se potom dobíhá, jako co se, když se to stalo vy energetická krize, když spousta firm neměla zahedžovaný třeba kontrakty a dobře, to je nějaký možná jeden výsek z celého příběhu. Jaký je váš názor na to?
1: Mně se líbí, jak odlehčeně říkáte, že jsme neměli krizi. Já, Já vlastně vždycky přemýšlím o tom, jestli to nebyla největší krize, jestli nebyla daleko větší než ta v roce 2008, protože se sešlo tolik silných faktorů, když zavzpomínáme na březen roku 2000 a start covidu, já myslím, že to pro některé segmenty bylo opravdu zničující. A klepám, nebo klepu na dřevo, že velmi dobře nakonec zafungoval stát, firmy, banky a dokázali jsme se tady, tady, z, toho, tady z toho dostat. Já osobně jsem názoru, že ty české firmy, a zmiňoval jsem to na začátku, jsou, jsou extrémně šikovné, přizpůsobivé a, a myslím si, že procházíme tříletou krizí. Pokud mm. se podíváte na čísla HDP, už čtyři kvartály po sobě, vlastně jsme v recesi, ta, ta hodnota HDP za letošní rok bude limitně blízká nula, bude to nějaká kladná nula pár, pár desetin, loni jsme byli někde kolem 2,5%, příští rok je ta predikce zase kolem 2,5%, to nejsou žádná obří čísla.
0: Stoupá to. Dá se říct, že to pro, propadá. Ten stoupá být, ten propad asi. A,
1: a je to za mě to potvrzení toho, že to zvládáme. Já osobně si myslím, že opravdu ta krize je, protože nebojí ty firmy, nebo není tady, není tady jenom interní souboj, ale jsme součást... Jsme, jsme malá pro exportní ekonomika, jsme závislí nejen na Německu, kde ta situace teď taky, taky není úplně jednoduchá, ale, ale zejména ostatní země, Ázie, Čína a tak dále, se spoustou výrobků a, a vlastně s tím, jak drží, drží šem na některé suroviny, pro nás budou do budoucna ještě velkou výzvou. Takže pokud bych to měl já zhrnout, tu otázku, já si myslím, že ano, nejsme v krizi, nebudu pesimista, určitě ne, ale že by to období bylo nějak. Triviální až jednoduché, to si myslím, že není, že je spíš velmi složité klobouk dolů před tím, jak to firmy zvládají.
0: Triviální rozhodně, rozhodně bych to nenazval tím obdobím. A ani trochu. A Moje tázka taky směřovala, Um, směrem k připravenosti, k rezilienci firem. Jestli prostě vy vidíte jako bankovní instituce, která s těma firmama jedná v podstatě mm-hmm. na bezprostředním kontaktu, jestli vidíte, že když přicházejí problémy, mm-hmm. jestli vidíte i tu připravenost těch firem, nebo mm-hmm. akceschopnost vlastně rychle zakročit, když je zlé.
1: Mm-hmm. Myslím si, že se to jednoznačně projevuje. Já, já jsem, jako řekl bych až nadšen nebo... Uh, velmi potěšen to, jak firmy zvládají z hlediska kvality zprávy svých úvěrových portfolií plnit svoje závazky. Můžu jednoznačně potvrdit, že jak v letech 2021, 22 tak teď do poloviny 2023 nám nenarostl default rate firem, neroste počet firem, které by nám nesplácely. ČSOB je plně připravená. Myslím si, že to je další ukázka toho, jak firmy perfektně čtou situaci eh, diskutovat. V případě, že se něco nevyvíjí, tak jak se vyvíjelo, dá se udělat restrukturalizace úvěru, dá se, dá se něco nového domyslet. A s těmito nástroji se nám vlastně společně daří tu krizi zvládat. Ale to je, řekl bych, ta ta rovina toho toho backupu a zajištění, to není ten rozvoj. Ten rozvoj vám vlastně zajistí ty investice. Nějaká technologická technologická inovace, rozšíření výroby. A a tam vlastně dlouho panovala otázka, jestli odkládat ty investiční příležitosti a počkat si, až cena peněz bude nižší. A myslím, že firmy správně, minimálně některé z nich, pochopily, že ta konkurenceschopnost... je je základní a investují nejen do snižování spotřeby energií, ale do inovací, do změny interních procesů, aby byly více konkurenceschopné. A to je vlastně ta odpověď na to, kdyby zase nějaká krize přišla, ať už to bude krize vyvolaná, já nevím, geopolitickou situací, nebo nebo zdravotní, nebo jakoukoliv jinou.
0: Pojďme teda pryč od krizí, anebo možná ne, teď uvidíme kon, konsolidační balíček a budoucnost. Jo. A firmy vnímají nějakým způsobem um, nějaký uh, politický rozhodnutí vlády jako šetřit um, a promítá se do jejich očekávání toho, co bude. A dá se nějakým způsobem třeba přes váš index vyhodnotit sentimentu či konsolidačnímu balíčku politickým rozhodnutím a úsporám?
1: Náš index, tak jak o tom hovořím, a nebo jak jsem o tom hovořil, my tam kromě jiného se věnujeme i digitalizaci, věnujeme se indexu, rizika a tak dále. Záměrně a myslím si, že správně se nevěnujeme politickým tématům. Konsolidační balíček ještě nemá svou finální podobu, je to nějaký směr, pokud bych na jedné straně byl dotázán. Jestli si myslím, že se s veřejnými financemi nebo se státními financemi něco má dít, anebo jestli máme trvalé mít schodek 300 miliard, tak bych se jednoznačně přihlásil k tomu, že s tím něco dělat musíme, protože je to stejně jak s důchodovou reformou prostě jednosměrná cesta a je potřeba, je potřeba dostatečně včas reagovat. Pokud z druhé strany se podíváme na to, v jaké situaci ta ekonomika, ta společnost je, tak je jasné, že se nějaký schodek v tomto období prostě vygenerovat musel. Takže já pevně věřím, že ještě ty parametry a některé věci v něm budou k diskuzi a určitě se firmy k tomu vyjádří. My to v v rámci našeho indexu zkoumat nebudeme z těch důvodů, které jsem zmiňoval.
0: Dobře, proč tedy od politiky. Co nějaká rizika pro firmy do budoucna? či čemu by měly být budoucnost ostražitý. A my jsme tady se trápili několik let, dva roky s vysokými cenami energie. Ty tváří se, že se snižují a snad to půjde taky dopředu. Jsou nějaký nový rizika, který musí dneska české firmy čalit.
1: Mm-hmm. Určitě ty ceny energií a ceny vstupu jsou jedním ze základních rizik, které nám ty firmy jmenují více než 50 Dokonce ceny energií byl faktor nejvíc rizikový, ještě, ještě před celkovou ekonomickou situací a před nedostatkem kvalitních pracovníků. Takže přestože že firmy vnímají a očekávají, že v rámci energií dojde spíš k poklesu cen, tak to vnímají jako velké riziko. Já jsem velmi rád, že se v Evropě podařilo vyřešit otázka dostatku, nedostatku plynu. Potom, co se stalo, otázka elektřiny je spíš věcí jejího vzniku, než ne nedostatku a samozřejmě následně přenosové soustavy. Všichni známe to, jaký boom teď zažívají, zažívají solária. Je to jednoznačně jedna z cest, jak, jak zvýšit. Soběstačnost a, a snížit uhlíkovou stopu. Na druhou stranu to na tu infrastrukturu vytváří určitý tlak. Firmy si jednoznačně přejí, aby nedocházel k nějakým dalším negativním impulzům. Firmy potřebují na konci koupě schopnou poptávku. Ta poptávka, jak jsem zmiňoval, rostla, jejich optikou rostla, taky uvidíme, co na to podzimní, podzimní průzkum ale velmi dobře zvládli vlastně promítnutí cen vstupu i těch energií do svých koncových služeb a do svých koncových produktů. Pokud toto na konci najde koncového zákazníka, to nejen v rámci České republiky, často jsou ty firmy součástí nějakých větších, dodavatelských celků, tak si myslím, že máme vyhráno. Určitě volají po levnějším financování, o tom jsme hovořili, já bych byl velmi rád, kdybychom neutíkali od koruny k euru k či jiným měnám kvůli spekulacím, ale aby to naopak bylo tím, že, že cena peněz po té, co skrotíme inflaci, eh, už, je zase, eh, už je zase nižší. Eh, daleko míň se firmy bojí pandemie. Eh, tak, eh, myslím si, že to je téma, které teď začíná být hrozně málo skloňováno. Vezmeme, jak to bylo před dvěmi, třemi lety, tak je to tak je to až k nevíře. Ukrajinský konflikt, ze kterého nejen asi nikdo nemám, nemám vůbec radost, se částečně podařilo nějak akceptovat a firmy, společnost to teď bere jako dočasný nový standard, takže to taky, taky nevnímají, dokázali přeskupit, byť pro spoustu firm to bylo složité, jak, jak, jak svoje vstupy, tak svoje odběratele. Takže si myslím, že ty největší tři rizika, kromě nekonečné změny a pořád nějakých negativních impulzů, jsou ty tři, o kterých jsme hovořili.
0: A když se finálně zeptám, co, je, co bude výsledkem toho řínového indexu. Jaký je váš typ.
1: Uh, já bych si hrozně přál, abychom zůstali samozřejmě v pozitivním uh, teritoriu. Ono je to jenom číslo, ale je to o tom… – Samozřejmě, uh, sentiment, něco, uh, něco přes, to vyjadřuje. – Přesně tak. Když, když si s někým jdete uh, sednout do restaurace a od začátku to provází úsměvy a pozitivní očekávání o toho večera, tak ten večer je, je dobrý. Pokud máme, máme špatnou náladu a ty firmy by ji indikovaly, tak se to samozřejmě, tato očekávání, potom promítá do, do fungování uh, a do nálad celé té ekonomiky. Takže já pevně věřím, že zůstaneme v tom pozitivním teritoriu a že se začnou projevovat a propisovat lepší čísla, ty inflační, o kterých, jsme, o kterých jsme hovořili. Byť tam očekávám ten skok směrem dolů až na přelomu roku 2023-2024. Tak pokud k tomu všechny parametry budou směřovat, tak určitě Česká národní banka tu inflaci cíluje na rok a půl dopředu, takže bude reagovat s nějakým předstihem a mohla by, mohla by přinést tuto pozitivní zprávu. A pevně věřím, že se do té doby nějak lépe, než je to teď, byť jsem hovořil o nějakém novém krátkodobém normálu, začne standardizovat i ta geopolitická situace. A čeho já se obávám, a pevně, si vě- pevně věřím, že se to nenaplní, a pak by to, pak by to promítlo, nebo pak by to mělo dopad i pro ty naše firmy, je, je, je skutečně eh, to nové rozdělení moci mezi, eh, mezi Čínou a zbytkem světa, protože si myslím, že vlastně přesah a dopad téma. Eh, dopad eh, vlastnictví eh, různých. Eh, různých eh, Zácných, zácných kovů, polovodičů a všech tady těch věcí, ale i, i surovin jiného, uh, jiného charakteru, je velmi zásadní. A když se podíváme na automotiv a, a vzpomeneme, jak to bylo 20 let předtím, tak Čína nebyla žádným hráčem proti Evropě a pokud se podíváme na čísla teď, tak výroba Číny v automotiv je dvojnásobná, než je v rámci celé Evropy. A to jsme byli vždycky velmi a myslel jsem si, že nás nikdo nemůže bytěno hrozit.
0: No bude ještě, tohle bude velké téma pro, pro nás, pro Evropu a pro velké um, segmenty výrobní ekonomiky. Myslím si, že to téma konkurenceschopnosti do budoucna Přesně, ještě to. nás pěkně potrápí. No já doufám, že to nakonec dopadne dobře. Pavle, já vám chci poděkovat za váš čas, mějte se
1: krásně. Já děkuju moc za pozvání, hezký den.